0: Esse podcast é um oferecimento de Canja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o Canja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Hum. Começando mais um podcast da Ressignificadas. Eu sou Aline Lima e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente importante, que é essa relação que a gente tem com o nosso corpo, né? E aí a pergunta inicial e talvez a central é, bonita pra quem? Você já parou pra se perguntar, da onde vem esse conceito do que é bonito, do que é belo? Todas essas preocupações que a gente tem desde criança, né? Em ser bonita, em ser amada, em ser agradável, em estar bem, né? E estar com o um corpo bacana. Todas essas nossas noias com dieta, com filtro, com estética. Da onde veio? Você já parou pra se perguntar? Pois é, a maioria de nós não para para se perguntar e não percebe o quanto isso está enraizado em nós, no nosso inconsciente. Por quê? Porque faz parte de um processo da sociedade, faz parte de um processo que, mesmo sem a gente não perceber, é um processo de domínio, de coerção social das mulheres, né? Então, à medida em que eu tenho esses padrões, que a gente não tem a mínima noção de onde veio, quem inventou, por que, que é assim. A gente até desconfia, né? Por que, que a mulher branca, loira é considerada o padrão de beleza e magra? Né? E a mulher negra que não tem um corpo magro, que tem toda uma estrutura, um fenótipo de mulher negra não é. É claro que a gente vive, né, nessa sociedade que ela é patriarcal, a gente tem, né, toda essa hierarquização racial, onde o branco é mais bonito que o negro, então a gente tem um monte de história mesmo, de fato, né, vivida dentro da nossa Sociedade que construíram esse lugar que a gente está vivendo hoje. Sim, se existe o que a gente chama, a gente já falou várias vezes sobre isso lá na Ressignificadas: o racismo, aonde, né? É uma ideia de que o branco ele é superior ao negro, e aí, por isso, ele tem mais direitos, ele é o normal, ele é o humano, o negro é o estranho, né? Existe essa construção do racismo no nosso país, existem outras construções que também foram feitas para fazer com que a gente acreditasse que a sociedade era do jeito que ela era e tá tudo bem. Tem gente que até hoje que acredita em racismo reverso, que acredita que não, na verdade o branco ele é superior ao negro, né? Então tem gente que acredita no mito da beleza, que é o que a gente vai falar hoje. Que é essa ideia que a gente tem de que a mulher ela precisa ser bela, né? Mas aí a pergunta que eu fiz, né? Bonita pra quem? Bela pra quem? E quem define o que é ser bela? né? E aí, toda a nossa conversa hoje vai ser norteada por esse livro que a gente vai conversar muito esse ano, né? Da Naomi Wolf, que é o mito da beleza. Então, tudo que eu vou trazer aqui pra vocês hoje foi estudado, eu já li esse livro, é, já é a terceira vez que eu tô lendo esse livro, porque cada vez que a gente lê, à medida em que a gente toma consciência, à medida em que a gente desperta, a gente enxerga outras coisas. Então, ó, dica de livro, porque a gente vai conversar muito sobre isso aqui na Ressignificadas, tá bom? Eu queria voltar com vocês, convidar e lá no passado, quando você comprava aquelas revistinhas, não sei, se você é da minha época, de 35 anos, é, aquelas revistinhas capricho, né, aí tinha, tinha capricho, tinha atrevida, já naquelas revistas, as imagens de beleza, né, das adolescentes, teens, já carregava ali um estereótipo do que era belo né? Então eram corpos magros, cabelos lisos, aquela pele clarinha, aquele cabelo loirinho e aí a gente vai crescendo e construindo já a partir desses símbolos que a mídia traz, né? Que a escola traz, a forma como a menininha bonitinha, loirinha, magrinha era tratada no colégio, que os meninos se apaixonavam por ela, né? As pessoas estavam é, sempre fazendo os gostos delas, diferente do que acontecia com a menina negra, diferente do que acontecia com a menina gorda, diferente do que acontecia com a menina é, que possuía algum tipo de deficiência, então a gente ninguém precisa ir lá e dar uma aula pra gente do que é beleza, do que é o mito, do que é certo e que é errado a gente aprende isso nas relações Tá posto ali, tá posto na forma em que nós somos excluídos, tá posto na forma em que a gente não ocupa certos espaços, tá posto na forma, na solidão que a gente tem por não ser amada, por não ser aceita, por não ser olhada. Tudo isso, gente, faz parte das relações. E esse aprendizado do mito, essa forma que a gente interiorizou, que precisa ser bonita, que precisa ser perfeita, que precisa ser bela, isso tudo não foi algo que a gente leu, foi algo que diariamente foi colocado no nosso inconsciente e hoje funciona de maneira totalmente automática para nos controlar, tá? Tem um trecho do livro que fala assim, ó, obsessão por exercícios e a desmofia da imagem são condições que a pessoa não vê o próprio corpo como de fato eles se apresentam, tudo isso faz parte da característica do mito da beleza. E aí a gente volta e olha, né, quando ela fala, calma aí, desmofia da imagem. É quando você vai lá pro espelho e assim, você olha pro espelho e se enxerga, 20 quilos mais gorda, ou 20 quilos mais magra, ou assim, totalmente estranha, totalmente diferente. E, gente, isso acontece com a maioria de nós, na maioria dos dias, né? Então, eu sempre digo, pergunto pra mim assim, mas como me aceitar? Como me amar? O que que eu faço? Gente, esse é um processo que, pensa, a gente não tá lidando somente com aquilo que você tá enxergando no espelho. A gente tá lidando com um peso social, com um mito que é pesado, que foi feito pra controlar as mulheres, então, todos os dias você precisa se relembrar de que aquilo que você está enxergando no espelho, muitas vezes está carregado com uma visão social de um padrão de beleza. Muitas vezes eu vou para frente do espelho e falo, caramba, acho que eu preciso dar uma emagrecida, ou não, acho que agora eu emagreci demais. Gente, nunca está bom, nunca está bom, porque na verdade essa é a ideia de eu nunca tá bom. Porque, imagina se a gente está satisfeita com os nossos corpos, se a gente está ganhando os nossos dinheiros, se a gente está crescendo na nossa carreira, se a gente está, meu, livre sexualmente, o que vai acontecer com essa sociedade que foi desenhada e que se estrutura em cima dessa coerção sobre as mulheres, dessa subjugação das mulheres? O que vai acontecer? O que vai acontecer, gente, é que a sociedade desmorona, né? Quem é que vai servir? Quem é que vai ficar com o papel de cuidado? Quem é que vai ser subjugada? Quem é que vai ser a propriedade, o objeto de um homem para satisfazer os desejos dele? Se a gente tem tudo isso, é quase impossível, né? E aqui, a gente já passou historicamente por vários momentos, né? Aquele momento em que a mulher ficava dentro de casa, então ela era da dona de casa. A gente já teve o um momento da castidade, né? É, a gente já teve momentos em que essa mulher, ela tava ali presa ao ambiente, né? A dona do lar, presa ao ambiente familiar, cuidando desse marido, cuidando dos filhos, cuidando dessa prole. E agora, quando essa mulher rompeu, poxa, ela vamos lá, anticoncepcional e liberdade sexual, né? A gente sabe que isso ainda é um tema que precisa ser muito discutido mas aí essa mulher vai pro mercado de trabalho, porque também houve uma necessidade dentro da economia, dentro da história da sociedade, ela foi para esse mercado ela tá crescendo, ela tá estudando ela tá estudando mais que o homem, né? Ela tá ganhando dinheiro dela, ela tem independência financeira, né? Algumas, né? Quando a gente fala muito disso, pense que eu tô falando de forma geral, mas existe uma diferença muito grande entre a mulher negra, a mulher branca, a mulher trans, a mulher com deficiência. Então, só segura isso, uma hora a gente conversa melhor e aprofunda. Mas, se acontece tudo isso, eu preciso, de uma forma ou de outra, usar outras formas de coerção dessa mulher. E a beleza, gente, a beleza, ela é uma coisa que ela pega todo mundo, né? Aposto que todas nós, assim, quem tá me escutando, quem tá me vendo, já passou na última semana por alguma questão relacionada à beleza, mesmo sem saber de onde veio isso. Tem um trecho do livro que eu acho que é muito importante, que fala assim, ó, a mulher precisa escolher a aparência que deseja ter e o que ela deseja ser, ao invés de obedecer ao que impõe as forças do mercado e a indústria da publicidade. A mulher precisa escolher a aparência que deseja ter e o que ela deseja ser. Aí ah, essa parte dessa frase eu acho que é muito importante a gente falar, porque assim, escolha, gente, vem de autonomia. A autonomia vem de consciência, ninguém escolhe sem fazer uma reflexão crítica, você não escolhe qual é o corpo que te faz bem, o que te faz bonita, como você quer ser, se você não questiona aquilo que foi colocado para você como padrão. Então muitas vezes a mulher fala assim, é, e eu também, tá gente, tô, tô, me coloco total nesse lugar, processo de desconstrução, processo de reflexão, processo criticizador, ah não, mas eu gosto, eu quero fazer plástica por mim. Né? Eu quero, por exemplo, eu Quando eu coloquei meu silicone, eu pensava Não, eu quero, eu quero pôr do silicone Eu vou me sentir muito melhor Eu preciso disso, não é pelos outros É por mim, mentira, gente, mentira Porque, na verdade, depois que, que a cirurgia passou Eu olhava pro espelho e falava Caramba, nada mudou eu, tipo, eu continuo sentindo aquela angústia Eu continuo sentindo aquela sensação de rejeição Eu continuo sentindo aquela sensação De não ser boa o suficiente O que, que eu preciso agora? Ah, então talvez agora eu precise emagrecer Talvez agora a pro talvez agora eu preciso mexer na boca talvez agora seja o nariz e percebe que gente, a gente vai indo nesse ciclo sem fim porque a gente não tem a escolha não é a gente quem escolheu fazer aquilo. A escolha é feita por meio de todo o padrão de beleza que está dentro da gente. Todo o padrão de beleza que faz com que a gente fique angustiada todos os dias, se comparando, faz com que a gente fique achando que a outra é melhor. Então, percebe que também todo esse processo do mito da beleza, ele coloca a gente uma contra as outras. A gente tá o tempo todo uma contra as outras. Porque aquela é mais bonita, porque aquela tá magra. olha a celulite daquela, olha aquela. Não, então, o, o, olha a atual do meu ex. Nossa, mas que pena, mas ele é ela tá gorda. Nossa, ela é magra. Gente, mas ele tá com esse tipo de mulher? Percebe que tudo gira em torno e o próprio mito ele faz isso, ele coloca o homem no centro. Porque é o homem quem tem o domínio, né? E em tese a gente tá ali o tempo todo disputando a atenção desse homem, desse príncipe encantado. Por mais que a gente fale que não, de uma forma ou de outra, pelo menos na visão de uma mulher cisgênero, que é bissexual, eu acho que de uma forma ou de outra, toda a sociedade faz todos os desenhos e os processos para que a gente coloque o homem no centro e a gente tá sempre, né? Então, quando a gente olha pra nossa carreira, a estrutura de poder, quem que tá lá no topo? Quem que precisa estar tá o tempo todo? Quem tá dando as ordens? São os homens. As mulheres dificilmente estão em cargos de grande e alta liderança, né? Quando a gente olha quem tá no topo também, quem tá no topo da, dos grandes veículos de comunicação que estão ditando como que as histórias vão ser contadas. Os homens também, né? Então, de uma forma ou de outra, todo esse processo alimenta o poder do homem, que é o que a gente já falou. Tem um outro trecho que eu acho que é muito importante, que é... Estamos no meio de uma violenta reação como uma arma política contra a evolução da mulher, que é o mito da beleza. Então, percebe? Uma arma política. Não é um problema individual seu. Não é que você é estranha, que você é feia, que você precisa emagrecer. Sim, se você quiser escolher e ser assim, faça essa crítica, enxergue que o seu problema, a dor que você sente, tudo isso que você está vivendo, é muito menos individual e é muito mais coletiva, é uma dor que nos une, todas nós sentimos essa dor em algum menor ou maior grau, por quê? Porque na verdade é um instrumento político, faz parte da sociedade né? e faz parte desse rompimento dessa emancipação, desse processo de autonomia, que a gente discuta e faça isso juntas, por isso que a gente está aqui por isso que a gente tem criado comunidade de mulheres para falar sobre isso porque senão a gente fica em casa se cortando se mutilando, enfiando o dedo na, na garganta, buscando alcançar um ideal que não existe esse ideal ele não existe ele é ilusório, ele vai mudar a medida em que você chega, colocou o peito é outra coisa agora, mudou a boca é outra coisa agora, ainda mais um momentos de mídias sociais, de redes sociais. É, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por beluga da fitness, por não sei o que, então agora muda aqui. E a indústria da publicidade, ela acaba fazendo isso. Ela acaba sendo esse lugar de estimular cada vez mais que você esteja insatisfeita com o seu corpo, para que você compre novos procedimentos cirúrgicos, para que você de fato movimente toda essa economia, toda essa coisa, mas se destruindo. Por isso que é muito importante que a gente se questione sempre de quem a gente está com. Comprando. Quais são as marcas hoje que são? realmente preocupadas, como que elas fazem as suas publicidades, como que elas falam e tratam as mulheres se a gente já tem um grande poder, né, o poder de compra é um grande poder da mulher hoje se a gente continuar comprando e estimulando marcas, blogueiras canais, jornais blogs, que vai perpetuar esse lugar da mulher de a menor, a subjugada aquela que tem sempre que estar tá se machucando para se tornar bela, gente isso vai nos matar também então, eu sempre vejo como saída imediata, porque é um processo que é estrutural, então todos os dias a gente vai ter que mudar, mas eu vejo como saída imediata que a gente possa fazer pequenas escolhas diariamente. Né? Então quem que eu posso deixar de seguir porque não me faz bem? Porque todas as vezes que eu vou, eu vejo uma foto, vejo um vídeo, é um gatilho para mim, eu me sinto uma bosta. Né? Quem são as marcas que estão sempre colocando aqueles corpos perfeitos, corpos padrões, que não entende a diversidade que é ser mulher? Né? Que não tem mulher negra, que não tem mulher trans, que não tem mulher com deficiência. Quais são essas marcas? Quem são as pessoas que diariamente fazem com que eu me sinto mal do meu círculo de amizade? Como que eu posso, de uma forma ou de outra, meu me distanciar emocionalmente dessas pessoas porque elas não estão me fazendo bem? Eu preciso, gente, para a gente poder se amar, gostar da gente, viver esse processo que não é uma coisa única, cheguei, me amei e acabou. A gente precisa também olhar fora. né? A Jaspert ela traz no livro dela o que é empoderamento, exatamente esse conceito. E eu gosto muito de repetir. né? Se empoderar não é sobre você, não é sobre o seu processo individual. É sobre essa mudança que a gente faz a partir do autoconhecimento a partir dessa políticas esse processo de questionamento e a gente move também a sociedade. De nada adianta a gente se sentir maravilhosa, incrível foda, se outras mulheres dentro da nossa sociedade ainda estiverem aprisionadas a isso. Então a gente precisa conversar, a gente precisa questionar a gente precisa entender o que a gente está vivendo. Nós, mulheres é muito mais um problema coletivo uma questão coletiva do que individual então a troca, a conversa as comunidades, a empatia verdadeira, uma empatia que também é social, não é um empatia individual, são extremamente necessárias para a gente romper com isso e para que a gente, de fato, faça luto por uma sociedade muito mais equânime, mais justa, onde a gente possa ser reconhecido como humanas. Né? É isso que a gente quer. A gente não é objeto, a gente não é boneca, a gente é humana. Né? Então, tem dia que o nosso corpo está mais inchado, porque a gente tem hormônios, tem dia que o nosso corpo não está tão inchado, eu tenho mais curvas, eu tenho um quadril maior, você tem um menor, a minha pele é, é, é mais escura, a sua é mais clara, o meu cabelo é de um jeito o seu é do outro e tá tudo bem. Que a gente possa nos respeitar, que a gente possa enxergar a beleza que existe em cada mulher de verdade, gente. Porque senão a gente tá fudido. E é isso. Com essa mensagem encerro, agradeço mais uma vez por você estar aqui e te espero no próximo episódio.